0: We present you here at the Red Gardener, the most wonderful place in the village, the Fania All Star. La hora faniática.
1: La historia de Fania como nunca la habías oído La sorprendente
0: historia de Fania Records La hora faniática
2: But there's something about her that's making me doubt I think I remember the kid She's a land from Manhattan. Eden I can tell my hominiana
1: en 1980, el talentoso multiinstrumentista Bobby Rodríguez grabó el que sería el punto más alto de su carrera al frente de su conjunto La Compañía, el álbum The Force of the Eight. Un año antes, había hecho un gran trabajo al ampliar su peculiar estilo Dixieland mezclándolo con diferentes ritmos afrocaribeños, logrando un sonido que, lastimosamente, solo él. Así en esos momentos en Nueva York. Pero ese punto tan alto supuso también el final de su carrera de éxitos. Esta es la historia de cómo Bobby Rodríguez y la compañía llegaron hasta la cima y cayeron en picado. Una historia de desencuentros en la hora faniática. Bienvenidos.
0: Vigencita gentil Ven, para que escuches mi canción Ven, canta conmigo dulce amor Ven mi chiquita, mi cielo, mi vida Mi la muñequita, vigencita gentil De noche cuando me acuesto me duermo pensando tan solo en tu amor Y si me quieres a mí, como te quiero yo a ti Ven, para que escuches mi canción Ven, canta conmigo dulce amor Ven mi chiquita Viene la muñequita bien gentil La virgencita gentil
1: Wars of 8 fue el quinto álbum de Bobby Rodríguez y la compañía para el sello Vaya, aunque en esta ocasión volvió a cambiar de productor. Sus productores musicales anteriores habían sido Ray Barreto, el propio Bobby y Johnny Pacheco. Esta vez fue Luis Ramírez y no fue lo único que cambió. La base de sus músicos estaba allí, con Al Dorsey, Toti Negrón, Charlie Salinas, Eddie Iglesias, Junior Córdoba y José Acosta. Pero habían llegado nuevos. Cuando se fue a San Francisco, el trompetista Joe Wallets fue suplido por Willy Rodríguez. Y el conguero Nelson Pagán, cuando se fue con la charanga sensual, tenía un perfecto suplente en el jovencito Wilson Corniel, apodado Chembo. Chembo está convencido todavía que no habría podido tener mejor escuela musical que aquella en ese momento.
3: Sí, sí, con Bobby Rodríguez. Ese fue el, el primer grupo profesional, porque yo tocaba más antes de eso, pero con, tú sabes, grupos locales y cosas así, tú sabes, empezando y cosas... Pero el primer grupo profesional fue Bobby Rodríguez y la compañía en el 1977 que yo empecé con él. Porque él tenía un sonido como Dixieland, como él tocaba clarinete. Y no había tantos grupos tocando clarinete en ese tiempo. Uh -huh. Y tú sabes, y tenés como la música de, de, de Luisiana, tú sabes, más o menos mezclado con la salsa. Y también eh, fue en ese tiempo también can, cantando las canciones en inglés. Esa la salsa en inglés también, que estaba en eh, Men y todos esos números, tú sabes, que, que lo cantó también Eddie Hernández, bonita también, pero eso es lo que lo hizo diferente, el estilo de él, eso fue una cosa, nosotros eran chamaquitos, y yo sabes, y, y tocando por todos lados, por todo el mundo.
1: Yo no quiero ser de los que dicen. Al oficial como productor Luis Ramírez intervino también en la supervisión de los arreglos. No hubo un arreglista general. Y de alguna manera en la confección de los temas. Pues resulta que entre estos temas había una balada, Lo Sé, que había hecho popular Enrique Guzmán a finales de los 60, y Lois, que trabajaba por aquel tiempo en un proyecto llamado Noche Caliente, destinado a mezclar baladas y salsa, este tema le vino de perlas. Le encargó el arreglo a Jorge Millet y el piano a su partner de aquel entonces, Isidro Infante. Y voilà, quedó perfecto. Y mientras se gestionaban los derechos, Bobby le cambió el nombre, le puso Ese soy yo, porque no recordaba el original.
0: Siempre te ha de amar Ese soy yo
1: El álbum Divorce Of The Eights comienza con una balada pop con acento blues, New York State of Maine, que había hecho popular cuatro años antes el compositor, cantante y pianista Billy Joel, quien por cierto era en 1980 uno de los músicos más famosos del mundo. El tema de Joel había aparecido en su long play Styles, que representaba su vuelta a casa Nueva York tras un tiempo de permanencia en Los Ángeles. Fue un suceso. Una verdadera declaración de amor a la gran manzana que no se veía desde la versión de Frank Sinatra de New York, New York. Billy Joel ha grabado dos veces esta canción, una en 1976 y otra en 1998, y Bobby Rodríguez también, dos veces, en 1980 como salsa y en 1987 como balada bolero, pero la primera versión es extraordinaria y contó con un solo de guitarra a cargo de Jimmy Rip, quien acabaría siendo gran figura del rock.
2: They take a holiday from the neighborhood On a flight to Miami Beach or to Hollywood I'm taking a greyhound on the Hudson River line I'm in a New York state of mind rockies under the evergreen. I don't have any reason and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day out of touch with the rhythm and blues. done
0: Fania All Stars. Fania, la gran La hora faniática.
1: Cuando se grabó The Force of the Aids, ya la música cubana contemporánea había penetrado con fuerza en la salsa neoyorquina, al menos como una opción creativa importante diferente a la tradicional. Adalberto Álvarez, quien dirigía Son 14, emergió como gran figura y Papo Luca y su sonora ponceña adquirieron y grabaron sus temas. Y Bobby Rodríguez hizo lo mismo. La compañía hizo, en concreto, Divina Silvia, aunque titulándola Divina Niña. Pero es justamente esa extraña presencia de esta nueva sonoridad la que anuncia en la salsa que algo empezaba a cambiar y que la época de la salsa dura de Liz Harlan ofrecía un panorama más variado. Habían llegado con mucha fuerza a los años 80, como dice el título del álbum, y lo justifica Chembo Corniel.
3: Yo creo que en esa época fue una cosa que no se va a repetir nunca otra vez, como estaba esa época aquí en Nueva York, que había todo lo que estaba ejército la voz tocando... Ordenando con nosotros, Barreto, Puente como siempre nosotros, había muchos clubes abiertos, tú sabes, la salsa estaba pero bien, bien, bien encendida. Durante los 70s, 80 después de eso, la cosa ha cambiado un poco, llegó la romántica, tú sabes, ha cambiado un poco, después entró mucho el merengue, bachata, y eso ya cambió, los clubes estaban cerrando, pero para esa época, ahí donde estaba la salsa bien fuerte.
1: El tema llamativo es Veneno, un tema, además de hipocresía, donde Junior Córdoba como cantante se encuentra en un estado pletórico de forma, escalas tonales arriba y abajo, intensidad en sus recursos, magnífica dicción, soneo inspirado, estudiado y repasado, en fin. Lo compuso él mismo con arreglo del pianista Milton Zapata. Un veterano que no había tenido mucha fortuna como solista, pero sí colaborando para otros músicos. Así lo recuerda el propio Junior Córdoba.
4: es eh, mío, yo lo, yo lo compuse. Y el, uh, los otros números este, eran números que yo que los planteé con mucho sentimiento. Tú tienes mucha razón. Nosotros fuimos a España y, y
0: cuando
4: llegamos a España le pusimos la voz porque el, el disco ya lo habíamos dejado este, le faltaban los poros y, 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 la, y la boca este, este.
0: No more time.
1: Los 80 significaron también un cambio en la línea gráfica de Fania y sus filiales. Las riendas las había asumido Ron Levine, pero en el caso particular de ciertos proyectos de valla, se encargaban trabajos externos. Así, The Force of the AIDS. Fue ilustrado y diseñado de forma muy sencilla, pero efectiva, por Gabriel Molano, quien hizo también las carátulas de Che Magnifique de Tito Puente, Le Goulayano de Justo Betancourt y Brujerías de Tito Valentín y Tito Gómez. Eso sí, la dirección artística sí que estuvo a cargo de un veterano, Terry Borges, ya curtido en trabajos para Tommy Olivencia, Héctor Lavoz, Celia Cruz y Willy Colón.
0: Cuando Dios hizo el mundo mi bien, dejó sobreentendido su plan, concediéndole a Eva y a Adán.
1: Estaba con Vaya Records desde su álbum debut de 1975 Let Me Do That Beautiful Band Vaya había sido creada como filial de Fania Records en 1971 Con siete socios, además de Jerry Masucci como accionistas Su primer productor ejecutivo o gerente fue Harvey Aberney. Pero cuando este se fue y Masucci empezó a comprar acciones a sus socios, nombró a su hermano Alex en ese cargo. Y fue con Alex Masucci, con quien Bobby Rodríguez debutó. Y la relación entre los dos siempre fue muy buena. Pero en 1981, cuando The Force of 10 salió a la calle, Alex ya no estaba a cargo y el nuevo productor era Ralph Mercado. Y allí empezaron los problemas, tal y como lo recuerda Junior Córdoba. Y bueno,
4: lo que pasa es que en ese tiempo... Eh, Rafi Mercado era el y el de nosotros, y hubo eh, una desaveniencia entre uh, Bobby y Raffi, no sé qué era lo que Bobby le pedía, me imagino que a lo mejor más dinero, y no sé, no llegaron a un acuerdo, y Bobby se le fue a, a Rafi entonces, de ese tiempo en adelante, la orquesta empezó a ir para abajo, porque Rafael Mercado tiene un nombre muy grande y cuando, cuando él, quiere, si él quiere hacer lo que quiera si a mí le daba trabajo en un sitio él no le, él no le vendía la orquesta de ese sitio so, el, dueño, el dueño del sitio no iba más nunca a contratarnos a nosotros y perderse de, de, de llevar a él por la voz a Rey Barreto a Chón Feliciano a Cede de la Cruz se vio con los caminos cerrados y se vio tocando bailes por acá fuera de Nueva York donde no había promoción para la opuesta eso lo afectó mucho a él
0: La hora faniática.
1: El conjunto de la compañía acabaría por disolverse a finales de 1981, siendo t Force of the Eight la última de sus grabaciones. Iglesias, Salinas y Acosta se fueron con el percusionista José Pintor al nuevo grupo de este, The Bad Street Boys. Corniel se fue con Luis Ramírez, Willy Rodríguez con los hermanos Lebrón, mientras que Bobby Rodríguez se dedicó a trabajar de freelance para otros en compañía de Negrón y Dorsey. ¿Y Junior Córdoba? Bueno, mejor que lo explique él mismo. No sin antes decir que estos músicos se volvieron a reunir en 1987 por iniciativa de Humberto Corredor y Sergio Bofil para su sello Caimán. Y no sin antes despedirnos de hoy. En esta hora fanática los acompañó José Arteaga
4: ido, porque yo le pedía a Bavi siempre que me diera mi nombre. Sí. Y nunca me lo dio. Siempre quiso que fuera Bavi Rodríguez y la compañía nada más. Nunca quiso poner cantando Junior Córdoba. eso a mí siempre me dolió. Porque no no reconoció lo, la aportación mía a la fama del grupo y, y a bueno, a, a, a lo que yo hice, yo me considero que yo era voz cantante, yo era quien metí el grupo.
5: Some folks like to get away, take a holiday
2: from the neighborhood. Miami Beach or to Hollywood I'm taking a greyhound on the Hudson River line I'm in a New York state of mind I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines behind the Rockies under the evergreen I don't have any reasons I've left them all behind I'm in a New York state of mind Some people say that living day by day out of touch now I need a little give and take The New York Times and the Daily News I've seen all the movie stars In their fancy cars and their limousines Behind the Rockies, under the evergreen